1: La sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo de debate que hoy lo vamos a centrar en industrialización, una de las claves más importantes del sector inmobiliario y además coincide en bueno, pues el, el evento estrella de, de este mes de septiembre que es Reveal, la Feria de Innovación en la Construcción, que se celebra este año, creo que se celebra por segunda vez en Madrid, aunque es la cuarta edición de, de la feria. ...y se va a celebrar del 21 al 23 de septiembre... ...digo es la cuarta porque antes se celebraba también en Barcelona... ...y ahora pues en Madrid este año... ...y también anteriormente se había celebrado otro año en Madrid... ...durante tres días en esta feria... ...en este eh, evento de innovación... ...se van a reunir los profesionales de la edificación... ...y van a abordar pues todo tipo de cuestiones... Eh, ...nuevas tendencias de tecnología... ...soluciones y materiales más sostenibles... Sistemas constructivos, industrializados y modulares, así como evoluciones en cuanto al diseño. Bueno, pues Reveal, eh, 2021 reunirá en un showroom a cerca de 200 compañías en IFEMA. Además, la feria acogerá un año más el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción, por ello, por todo, por el evento que es el evento como estrella de, de, de septiembre en el sector inmobiliario y porque la industrialización está de moda, pues hemos decidido ir calentando motores eh, para ese evento que como he dicho será del 21 al 23 de septiembre y avanzar un poquito a los oyentes que vamos a encontrar eh, en Reveal, que vosotros vais a estar en esta feria y también, bueno, pues cuál es la situación ahora mismo eh, que tenemos ahora mismo en el mercado sobre la construcción industrializada. Para hablar de todo ello, pues hemos reunido a expertos en el sector que os voy a dar paso a, eh, a anunciar. Y tenemos con nosotros, por un lado, a Ignasi Pérez Arnal que le tenemos por Zoom, porque está en Barcelona y no ha podido venir a esta mesa hoy aquí, en Capital Radio, en directo, en los estudios de Capital, a sentarse con nosotros, pero le vamos a, a saludar para que se una al, al debate. Buenos días, Ignasi. No sé si muy, le... buenos días, muy. muy
2: buenos días, muy buenos días, y siento no poder estar físicamente con vosotros
1: bueno, pues lo tienes pendiente Así que cuando vengas a Madrid te tienes que venir al programa Y haremos otro debate de, de construcción industrializada ¿Qué te parece?
2: Eso está hecho
1: <ríe> Bueno, pues por dar una pincelada Ignacy Pérez Arnal es director del Congreso de Revil Ignasi es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y también es socio fundador de Bin Academy. Bueno, es director del evento de Reveal, eh, este congreso del que hemos hablado, pues que va a hablar sobre la edificación hacia la construcción industrializada, la sostenibilidad, la descarbonización, la digitalización. Bueno, la verdad es que la propuesta de Reveal es ayudar al máximo a un sector que se encuentra ahora mismo en una situación inmejorable para aceptar y adoptar todas las tecnologías y todos los procesos en la construcción Bueno, pues ahora sí, vamos a dar paso a las personas que tenemos en la mesa eh, Bueno, tenemos con nosotros a José María Quirós Que es delegado de industrialización de AEDAS Home. Buenos días, José María
3: Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros
1: bueno, pues Aedas Homes, por dar una pincelada también al, al oyente, es eh, una promotora de viviendas eh, que se convirtió en 2018 en la primera compañía en impulsar la industrialización de la promoción residencial a gran escala a nivel eh, en España. Bueno, tres años después, Aedas Homes lidera este sector con 24 proyectos y 1.483 viviendas ligadas a los métodos modernos de construcción basados en la edificación modular off-site, ...y en los elementos constructivos industrializados... Eh, ...de estos proyectos... ...Aedas Homes ya ha entregado cuatro promociones... ...si no digo mal... ...José María... ...de viviendas modulares industrializadas... ...bueno pues en total son 95 casas unifamiliares... Eh, ...distribuidos en las promociones... ...Median 1, Median 2 y Median Gardens... ...que están en Torrejón de Ardoz... ...y luego también está la promoción Eteria... ...que es... Eh, ...bueno se ubica en el nuevo barrio del Cañaderal... ...en Madrid Capital... ...bueno pues de todo esto... Eh, ha sido una pincelada, pero luego nos hablarás de todo lo que está haciendo Aidas Homes en materia de industrialización. Seguimos con Cándido Zamora, que es CEO de Exitu. Vamos a ver... Buenos días, Cándido.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno. Eh, para los que no os conozcan, que seguro que os conoce todo el sector, pero vamos a una pincelada de qué es Éxito. Exitu es una empresa especializada en servicios de ingeniería para soluciones técnicas constructivas, diseño, fabricación y montaje de elementos de hormigón y fabricación de ferralla. Sí. Bueno, Exitu cuenta con un nuevo sistema que lo que hace es que permite levantar estructuras de hormigón prefabricado en altura de una forma sostenible, sin errores, sin demoras, lo que llamamos edificación sin obra, algo que que bueno pues que ya es un hecho y solo hay que ver el éxito que habéis tenido con la promoción en Móstoles, que es una promoción que habéis hecho de viviendas de vpo y bueno pues que ahora tenéis un nuevo reto por delante, el nuevo reto de la industrialización, ya no en plurifamiliares, sino en viviendas unifamiliares y en esta ocasión con un proyecto muy chulo que tenéis en viviendas de lujo en Marbella. Pero bueno, ya nos contarás en el debate. De momento hemos dado vuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, y también tenemos con nosotros a Javier Herrea, que es consejero delegado de SEI Structural System. Buenos días, Javier.
4: Muy buenos días,
5: gracias por la invitación.
1: Un placer tenerte aquí. Eh, también vamos a dar eh, una pincelada de qué es tu empresa. Eh, bueno, pues SEI Structural System es un sistema innovador de construcción industrializada de estructuras enfocado a edificación urbana en altura. Bueno, pues SEI sí, permite construir edificios de hormigón en altura en la mitad de tiempo que mediante técnicas de construcción tradicional. Esa es la diferencia. En un sector en el que la mano de obra, además, es especializada, pues cada vez es un recurso más caro, está bien más escaso. Eh, por lo que, bueno, pues yo creo que la industrialización es una ventaja competitiva porque es rápido. SEI sí, no se limita a la ingeniería de la estructura sino que también se limita al producto, ¿no? El producto se incluye manuales de logística, fabricación y montaje que integran a toda la cadena de valor del sector de la construcción de estructuras. Bueno, pues es una pincelada para saber quiénes estamos en la mesa y quiénes estamos por Zoom, ¿verdad, Ignasi? Que te tenemos ahí. Pero antes de empezar el debate, a mí me gustaría que de una forma rápida eh, hacer una ronda por cada uno de vosotros, de los invitados que tenemos con vosotros y que estamos un poco también a las puertas de, de Reville para que nos digáis de una forma breve y concisa, por favor, unos minutos nada más cuál es la verdadera realidad de la construcción industrializada de hoy en nuestro país pero aquí lo que queremos saber es la realidad eh, Ignasi, si quieres empezamos contigo
2: pues mira, la realidad eh, yo, yo creo que es grandísima desde este punto de vista. Eh, Rebuild lo que quiere hacer es reunir a todos estos actores que trabajan sobre la realidad de la industrialización, eh, junto también con la parte de, no olvidemos, esta industrialización necesita de una digitalización y es una oportunidad única para hacer las cosas con, una, con un grado de sostenibilidad mayor. Y para mí la realidad, bueno, la podríamos medir, por ejemplo, en número de viviendas industrializadas o tipo o cantidad de empresas que se dedican a la construcción industrializada, etcétera. Yo diría que ahora estamos en un momento eh, incipiente de transformación de un sector de la construcción que no está industrializado sí que es industrial desde el punto de vista que todos los materiales que utilizamos son materiales que provienen de una fábrica, pero no, no hemos eh, aún introducido todos los procesos de construcción de una forma industrializada esto significa un cambio de paradigma de la relación entre todos los operadores entonces en este sentido quizá eh, estamos en un momento en el que distintas metodologías están apareciendo y yo diría que están si me preguntas sobre la realidad, estamos. Eh, hemos nacido, o sea, fu fuimos concebidos, hemos nacido y en estos momentos estamos en, en, en pleno crecimiento eh, superactivo, al igual que podría ser cuando un niño acaba de nacer que, que crece por centímetros cada mes. ¿no? Pues lo mismo eh, estamos creciendo por decenas de viviendas o centenas de viviendas o miles de viviendas que ya se están planteando desde este punto de vista industrial.
1: Muy bien. Pues vamos ahora a verlo desde el punto de vista del promotor. José María.
3: De acuerdo con Ignasi. Sí, estamos en una fase absolutamente embrionaria y siguiendo con el símil de, de, de los embriones, eh, creo que con una capacidad de desarrollo importante por delante. Ahora mismo solo el 1% de las viviendas se están haciendo de manera industrializada en, en España. Pero nos va a empujar ese desarrollo que, que es, creemos, la única solución que tenemos a los dos grandes retos que tenemos en nuestro sector. Por un lado, la sostenibilidad medioambiental y, por otro lado, el problema que tenemos con, con la mano de obra eh, cada vez más escasa y menos cualificada. Eso solo lo vamos a resolver industrializando nuestros, nuestros procesos, industrializando nuestras obras. Eh, nosotros en AEDAS llevamos desde 2018 apostando eh, por estos eh, sistemas y la verdad que nos gustaría ir más rápido, pero nos encontramos con que a veces la, la oferta es pequeña, quizá motivada porque la demanda también lo es. Eh, y como estamos combatiendo esto, es generando la demanda suficiente para que los industriales sean capaces de, de desarrollar esos esos sistemas. Uh -huh.
1: Cándido, desde el punto de vista industrial...
4: Pues mm, corrijo, -me -li, ligeramente la presentación que has hecho antes nuestra, si te acuerdas. Recuerdas, hace cuatro años estuvimos ya en esta misma mesa, en, en el albur de Madrid Cepo Building de Construitec 2016... ...cuando nosotros presentamos inicialmente... ...nuestro sistema industrializado... ...cuando todavía nadie hablaba de industrialización... Recuerda, ...recuerdas que fueron los primeros titulares en la prensa... ...en la que ya se hablaba de sistemas industrializados... ...casas que se fabrican en una fábrica... ...y después se ensamblan... ...y a partir de ahí pues hemos recorrido un, un largo camino... Hemos, ...hemos ido desbrozando el terreno... ...para que ahora tengamos un suelo fértil... ...en el que se habla de industrialización... pues ...por todos los integrantes del sector... ...de una forma amena... ...y, y asequible para todos... Obviando, lógicamente, que todavía no hay un tejido industrial amplio que avale la industrialización, hay experiencias piloto, hay muy buenas intenciones por muchas por muchas de las partes del mercado, pero la, los pozos que quedan de eso, la realidad que se decanta es que al final hay una serie de proyectos realizados y llevados a término, como los que estábamos comentando ahora mismo con, con AEDAS, como los mismos que hemos llevado a cabo nosotros, y hay mucha buena voluntad de desarrollos en el mercado. Estamos en una fase, como decíamos, embrionaria. Tenemos la tecnología, tenemos proyectos llevados a éxito, esa tecnología funciona. Y lo que nos queda de aquí hacia el futuro es la necesidad de integrar a los actores del mercado, integrar a los promotores junto con los arquitectos y junto con los industriales y, lógicamente, junto con las constructoras, que también van a tener que jugar un, un papel en esto, para que la cantidad de oferta que haya en el mercado sea suficiente y esté coordinada con la demanda por parte de, de los promotores para que pasemos de un 1% que hablamos de mercado ahora mismo y que, que creo que incluso es, es, es algo exagerado a, a tener una presencia en el mercado y no como se está a, hablando ahora mismo de. 35% de viviendas en 2023 o, o números que tienden a ser irreales porque no cuentan la necesidad de generar un tejido industrial y una, y una experiencia entre todos los actores que avalen esos crecimientos. Todas las iniciativas que se están uniendo ahora mismo al, al sector de la industrialización sobre todo desde el nacimiento de nuevos sistemas, el, los anuncios de nuevas fábricas o de, o de iniciativas por parte de promotoras constructoras, incluso fondos de inversión eh, están todavía, gran parte de ellos, en, en una fase de desarrollo que serán muy bienvenidos en el mercado porque lejos, lejos ahora mismo de ser una competencia en la que tengamos que competir por los proyectos, el objetivo principal que tenemos es el, el crear un tejido en el que hagamos a nuestro cliente, que realmente son los promotores, sentirse suficientemente cómodos en que en no tener que ir innovando y probando sistemas en cada uno de los proyectos, sino en tener una, una trazabilidad de confianza en sistemas que ya están suficientemente probados.
1: Uh -huh. Javier. Eh,
5: bueno, yo pertenezco al mundo de la ingeniería, o sea que no soy fabricante eh, como tal. Bueno, eh, primero quería hacer una pequeña metización a la presentación que has hecho, que uh -huh. supongo que se te ha escapado, y has hablado de moda. Y eso, y la moda de la industrialización, y eso resulta un poquito peligroso. En realidad, lo que queremos es que es un movimiento, o queremos que sea un movimiento, porque si es moda, se quedará en moda y, y, no, y, no, y no avanzaremos mucho. A ver, yo llevo, llevamos como ingeniería, pues eh, intentando este tema de la industrialización, en nuestro caso, en el de las estructuras, porque es en lo que estamos especializados, pues prácticamente desde el año, desde el año 90, y hemos hecho ya unos cuantos edificios con edificios piloto con estructuras o sea, realizaciones, ¿eh? edificios de verdad con estructuras que en, desde el principio intentamos que se industrializasen, se industrializasen pero eh, ha sido una travesía en el desierto y siempre que hemos intentado promover esa, esa idea incluso las soluciones de las que ya disponíamos y teníamos probadas pues nos, no, prácticamente es que casi ni nos han, ni, ni, ni nos han recibido afortunadamente ahora este, esta necesidad eh, está ya reconocida y, y, y efectivamente se está generando ese movimiento, movimiento retrasado porque tampoco es lo de siempre, no tenemos que inventar, eh, sí que tenemos que desarrollar cosas y, y lógicamente también eh, crear, inventar y hacer ingeniería y todo lo que sea necesario, pero es que en los países más desarrollados, o en Europa, por ejemplo, pues el tema de la industrialización está muchísimo más avanzado. o sea Aquí lo único que pasa es que que sufrimos el retraso de rigor en, 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 en este país y la el, el, tanto las promotoras y las constructoras con toda su buena voluntad y, lógicamente, intentando defender su negocio, pues les ha costado muchísimo, y eso yo lo tengo más que comprobado, les ha costado muchísimo entrar en esta en esta idea. O sea, que casi, casi se está forzada por la necesidad, como comentó antes José, José María, pues porque... Eh, pues la escasez de mano de obra, la falta de especialización incluso los costes de la mano de obra son casi los que están forzando esta, esta, esta necesidad o sea que de alguna manera vamos un poco a remolque en vez de anticiparnos y, y, y vislumbrar un poco pues, en qué consiste el futuro y, 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 y mirar un poco fuera y ver cómo se están haciendo las cosas pues lo que parece que lo que hacemos es, es ir resolviendo los problemas según, según se nos presentan, ¿no? En eh, Lo demás coincido con, con Cándido y, por supuesto, con José María, en que todo esto es un proceso, depende, de, evidentemente, el tejido industrial. Malamente se puede hablar de industrialización si no hay industria.
1: ¿eh? Uh -huh. Y
5: ahora mismo, pues nosotros que tenemos varios estudios hechos alrededor de este asunto, en la parte que nos afecta, que en este caso y en este desarrollo que hemos terminado, eh, es el de la estructura de hormigón ensamblada en altura, en la que, por cierto, desarrollamos un sistema integral que, con, que comprende todos los componentes de la, de la estructura, de tal manera que eh, eh, elimina de alguna manera todo, prácticamente todo el proceso manual de construcción de la estructura en obra, lo que nosotros llamamos eh, comúnmente la estructura, la estructura in situ, eliminamos un montón de, de elementos auxiliares, eh, la mano de obra de montaje o de desamblaje, pues una mano de obra especializada, pero que no requiere tanto oficio como puede ser el del, el del encofrador, el carpintero clásico, etc., y, ...y digamos que la mano de obra especializada eh, se va a desplazar... ...esto no quiere decir que se vaya a perder empleo ni nada... ...así como, como en todos los procesos de industrialización... De otro, ...de otro tipo de productos... ...pues la mano de obra se va, se va a desplazar a la fábrica, Entonces, el tema es que, que estamos en un, eh, una escasez tremenda... Y, ...y lo tenemos más que analizado, de, de fabricantes... Y eh, la industrialización en la construcción va a ir necesariamente a remolque del desarrollo de la industria, o sea que ahora mismo, habiendo voluntad y, y, y conocimiento, ingeniería, y es, 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 eh, experiencia, etcétera, ya por la parte que era imprescindible del, del, del promotor y del constructor, y también de los técnicos que intervienen, arquitectos, etcétera ahora nos encontramos con el cuello botella de la, de, la, de la escasez de industria, que eso no se pone en marcha en dos días y que, lógicamente, va a, va a ralentizar ese proceso. Estamos seguros de que, si ahora mismo hubiese industria preparada, eh, eh, ya se estaría industrializando la construcción pues en porcentajes altísimos.
1: Vale, esta es la realidad que habéis puesto encima de la mesa, eh, que por recoger algunas ideas, pues eh, bueno, pues decíais que solo eh, ahora mismo en España se llega al 1% de construcción industrializada, que no hay un tejido industrial propio, que se necesita ese tejido industrial, eh, que, no, que no hablamos de una moda, sino de un movimiento eh, y que bueno, pues que hay escasez de, de, de fabricantes y que van a... Y como decías antes, Javier, vamos a remolque de la industria. Bueno, pues si os parece, vamos a dar paso a Ignacy, porque nos quedan unos minutos para una breve pausa, pero sí me gustaría, Ignacy, que nos comentaras qué vamos a encontrar en esta Feria de, de Reveal 2021.
2: Mira, eh, en esta Feria de 2021, y, y siguiendo con... Eh, tal, tal como lo decías en, en la introducción, eh, se trata de intentar generar un cambio dentro de este sector y ayudar a este cambio. Por lo tanto, eh, lo que vamos a encontrar va a ser un Congreso Nacional eh, que se llama de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 para analizar las claves que afectan a todo el sector. Es el, el primer Congreso, eh, o, o diríamos, o <risa> realmente me gustaría que hubiera muchos más, en el que da cabida a. Todos los agentes que intervienen en una edificación y por lo tanto por primera vez vemos eh, en, en las mismas mesas, en las mismas sesiones representantes de fondos de inversión, de promotores, de administración pública, de arquitectos, de ingenieros, de cálculos de constructores, de contratistas, de manufacturadores, de fabricantes, etcétera. ¿no? Entonces, la idea es haber generado, en este caso, para durante los tres días, cinco auditorios que funcionarán en paralelo eh, a marchas eh, forzadas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que van a ir analizando cada uno de los temas que hemos puesto ahora encima de la mesa. ¿no? Desde la parte de cómo eh, cuáles son las necesidades de nueva vivienda, ¿Cómo esta construcción se digitalizar? ¿Cómo esta digitalización ha de ayudar a una cierta innovación? Este tándem entre construcción industrializada y eficiencia energética y sostenibilidad para afrontar los retos de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos encima de la mesa. Yo creo que nos estamos acercando a una década, esta década del 2030, a, a unos cambios que realmente van a dar un, un digamos, así, como un revolcón al sector de la construcción, porque todos estamos de acuerdo que lo que necesitamos es eh, tener, hemos hablado de confianza y necesitamos tener la confianza en que una obra se termina en un tiempo determinado, que una licencia se da en un tiempo determinado, que un presupuesto tendrá eh, específicamente eh, un cumplimiento determinado y no se nos irá de las manos.
1: Ignasi, lo vamos y... a dejar ahí, vamos a dar paso unos minutos a una breve pausa y continuamos.
2: Perfecto.
0: Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarde en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
6: supersdoubles.pastelleriazanonofre.com
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo. cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz
1: ¿Los traders son seres de este mundo?
0: Operación Traders
3: ¿Te atreverías?
0: Capital Radio
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos sobre construcción industrializada. Hemos puesto un poco eh, sobre la mesa ya cómo está la situación en el mercado. También Ignasi nos ha comentado también qué es lo que vamos a encontrar en la Feria Revil, eh, pues ahora que tiene lugar en septiembre del 21 al 23 aquí en Madrid. Pero vamos a hablar ahora, si os parece, del sistema de industrialización en la construcción. Eh, bueno, pues al final en la construcción tradicional hablamos de un sistema eh, con todas sus variantes, pero solo es un sistema, Sin sin embargo, en una construcción industrializada, pues no es así. Eh, tenemos como varias variantes, eh, por ejemplo, tenemos el 2D, el 3D, o sea, como mm, el 3D con módulos tridimensionales, ¿no? que es lo que significa el 3D. Entonces yo me pregunto, y seguro que muchos oyentes se están preguntando, ¿sería posible o incluso es necesario avanzar hacia un estándar común para toda esta industria? José María.
3: En la línea de lo que estábamos hablando al principio. Ambos sistemas están por desarrollar todavía. Como tú bien decías, el sistema 3D es básicamente hacer módulos que, para explicarnos, son eh, trozos de vivienda eh, totalmente terminadas, bueno, de vivienda o de cualquier otra edificación que cuando se llevan a la parcela se montan y el trabajo acaba en hacer los sellados exteriores y, y los remates interiores es un sistema idóneo para, sobre todo para obras rápidas para unifamiliares por ejemplo si, tienes, si tuviéramos que hacer un colegio en un plazo rápido el 3D es la solución eh, tiene un inconveniente y es que eh, económicamente es, es más caro eh, básicamente por, la, por, por el tema de la logística Todo el tema de transporte, elevaciones con larguras y demás Es bastante costoso Que si bien esto se podía compensar con el ahorro de tiempo que produce eh, No se compensa en, en otra medida el, La duplicidad estructural que se, se produce O sea, muchos pilares, muchas vigas se, se duplican Yo creo que se desarrollará en el tiempo y, y se resolverá este sobrecoste estructural que tienen hoy en día En cuanto al 2D Parece que es la evolución más rápida y más simple de, de la construcción tradicional, o sea, básicamente es, pues como bien decía Cándido, es hacer estructuras prefabricadas eh, que se llevan en dos dimensiones, eh, por un lado los forjados y por otro lado las, las fachadas con lo cual digamos que haces una estructura y un y una envolvente en, en 2D y a partir de ahí vas añadiendo componentes, nosotros lo que hacemos en esos casos es en AEDAS eh, meter baños industrializados que están totalmente terminados, que de alguna manera es un módulo 3D, se pueden meter cocinas industrializadas, digamos que iríamos a un sistema de, de fabricación parecido a lo, a lo que se hace en la industria automovilística, montar componentes en, en las obras, el 2D requiere más, más, mayor intervención de mano de obra, es más intensivo más de obra, que es uno de los problemas que apuntábamos, eh, nosotros en AEDAS estamos utilizando ambos. Hemos entregado unas cuantas promociones ya con 3D, con buenos resultados y estamos haciendo cosas en, en 3D también con, con muy buenos resultados. Evidentemente alguno se impondrá básicamente pues porque será más competitivo en precio, pero yo creo que deben convivir los dos en, en el tiempo.
1: Cándido. Uh -huh.
4: Tenía mis notas aquí, hablar de, de la necesaria convivencia de sistemas en el, en el mercado. No, no creo que vaya a haber un, un único sistema ganador, no creo que el DORDE sea el sistema que cope el 100% del mercado creo que el, los sistemas tridimensionales tienen un sentido y en el caso de José María en Aedas creo que están utilizando un muy buen sistema tridimensional para una tipología concreta de proyectos que no que como es normal no puede extenderse al, a la totalidad del mercado por, por la idiosincrasia propia de los sistemas tridimensionales pero creo que en el futuro van a jugar un papel muy importante la hibridación entre sistemas José María está hablando ahora mismo de sistemas 2D más baños prefabricados sistemas en hormigón Complementándose con sistemas steel frame para tabiquerías interiores, para compartimentaciones, para algunas zonas del edificio. En el futuro, más que la estandarización, como hablabas, o el crear un único sistema que sea, que sea un estándar de mercado, yo creo que vamos a encontrarnos con algo parecido a la industria automotriz, como decíamos ahora, en la que hablemos de plataformas en las que podamos integrar sistemas de varios o, o diferentes sistemas para crear un, un producto conjunto que supere con crecer las limitaciones de cada uno de ellos y aúne las ventajas de todos. Yo creo que es el futuro que vamos a ver en, el, en los próximos años y, y probablemente muy muy cercanos.
1: Javier, eh, la tendencia es a esa hibridación eh, que hablaba Cándido de utilizar esos dos sistemas.
5: Sí, yo creo que no estoy totalmente de acuerdo y que acabarán conviviendo los, los, los sistemas y de alguna manera, por ejemplo, que ha puesto José María casi ya, ya está hibridado porque al final un baño prefabricado Pequeño es un sistema 3D que se integra no. luego en, en, una, en una construcción que llamamos 2D. No, no creo que haya barreras entre los dos sistemas. Convivirán. Cada uno tendrá una aplicación, un coste, una ubicación. El 3D efectivamente requiere tiene unos requerimientos de transporte y medios de colocación en obra, pues muchísimo más más exigente y eso es más costoso y, y eso mm. supone una una limitación, pero seguramente va a tener su aplicación y van a, y van a convivir los dos sistemas seguro.
1: Ignacio, en el en el evento de Reveal 2021 vamos a eh, uno de los temas va a ser esto, ¿no? Los los sistemas industrializados 2D 3D. Exacto,
2: se van a analizar desde distintas posiciones, eh, hay unas sesiones dedicadas por materiales, cómo el hormigón responde a esta industrialización, cómo la madera responde a esta industrialización y cómo lo hace el acero, y, y ver también esta hibridación a través también de, de proyectos específicos para realmente ver cómo la integración de, de, de distintos materiales, incluso distintas metodologías y distintas tecnologías, pues pueden dar... Eh, eh, a lugar resultados distintos, ¿no? acomodándose al emplazamiento, a la logística necesaria, a los recursos financieros incluso que puedas tener o la tipología de arquitectura que se quiera que se quiera realizar. Uh
1: -huh. Claro, eh, ahora lo ha dicho Ignasi. Al final la industrialización comporta cambios profundos y plantea retos fundamentales eh, en, en los ámbitos de negocio, por ejemplo, en el promotor. Pues la financiación, la tramitación de permisos, José María. Entonces, eh, ¿qué cambios normativos eh, se deben de dar para adaptarse a esta nueva realidad de la construcción, podríamos decirle 4.0? Aunque no sé si decirlo, porque aquí luego me corregís que no es moda, que es movimiento. No sé, no sé.
3: A ver, en cuanto a la obtención de licencias, eh, lamentablemente no cambia nada. O sea, que vamos a seguir igual de, de, de lentos en la tramitación. ¿no? Eh, en cuanto a la financiación... Habría que introducir alguna modificación en la normativa hipotecaria. Nosotros las promociones en AEDAS que hemos, que hemos realizado con, con, con 3D eh, hemos sido capaces de financiarlas. Se lo hemos explicado a las entidades financieras, el sistema. Las entidades financieras lo han entendido perfectamente y lo han acogido y no hemos tenido ningún problema de financiación. Pero sí que hay un problema y es que no se pueden hacer disposiciones de los préstamos hipotecarios de lo que está ejecutado en fábrica. Eh, con lo cual, el, hasta que los, los componentes no están en parcela, no están in situ no se puede disponer el préstamo esto supone que, eh, pues que o el fabricante o el constructor o, o nosotros sí, uno no. de los tres o los tres tenemos que correr con esa financiación no. eh, yo creo que eso es un tema vamos fácilmente resolver mm, a resolver es, 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 es cambiar la normativa hipotecaria en el que se puedan hacer tasaciones y certificaciones en fábrica igual que se hacen en obra. Sí que creo que va a cambiar una cosa buena y esa ya no es normativa y es la colaboración entre, entre los distintos actores que intervienen en el proceso constructivo, es decir, promotor, constructor, arquitecto, eh, fabricante. Hasta ahora lo que había era, bueno, pues no, no me atrevo de hablar de enfrentamiento entre los cuatro, pero cuando menos de una lucha y, y, y de una parcela cada uno independiente. Ahora no. Ahora todos tenemos que entrar en fase de, de proyecto. El fabricante, con las peculiaridades de su sistema, de su producto, tiene que colaborar en fase de proyecto con, con el arquitecto para que sus eh, eh, prescripciones figuren ya en el, en el proyecto. El constructor, bueno, por supuesto el promotor, viene desde el principio, tiene que intervenir ahí también porque ahí se van a marcar eh, una serie de plazos de fabricación, de montaje en obra, y eso yo creo que va a ser bueno porque va a redundar en que no se produzcan los desvíos en plazo que se está produciendo, no habrá indefiniciones en el proyecto y, y, no, y no se van a producir, entiendo, desvíos en el precio porque no van a aparecer sorpresas ni partidas nuevas. Creo que esto va a ser bastante bueno el, el, en, en el sistema industrializado. Uh
1: -huh. ¿Estáis de acuerdo, Cándido, por ejemplo? Eh...
4: Por, por un lado... Y... El tema del cambio de la normativa hipotecaria, que es una va a ser una necesidad eh, imperiosa para, para la, que se amplíe el uso de la industrialización, es a la vez tan sencillo como complejo que se lleva a cabo por el control que tienen las instituciones españolas sobre, sobre la banca y por las necesidades de acotar riesgos, en la que al final muy probablemente cambien la financiación por cobertura de riesgos. O sea, acaben, acaben financiando el material que todavía no está instalado a cambio de una cobertura del 100% del riesgo, con lo cual al final vamos Vamos a mover de sitio el, el problema, pero va, pero creo que va a seguir existiendo. En cuanto al tema de obtención de licencias, que comentaba José María, en un desayuno reciente con, con las instituciones de vivienda de la Comunidad de Madrid, aunque no es competencia suya, aunque es, es competencia de los ayuntamientos, lo que les transmitía cuando me decían, oye, ¿qué, qué necesitáis de las administraciones? Pues, pues algo muy importante para la industrialización sería una certidumbre en el plazo de licencias. No os estoy pidiendo adelantar la tramitación, que es una necesidad del promotor, sino tener una certidumbre en el plazo cuando, desde el punto de vista del industrial, del, del fabricante. Nosotros somos capaces de hacer programaciones muy precisas y dices, este, esta promoción de este cliente debe empezar a fabricarse el 1 de enero, pero si el 1 de enero no hay licencia y la licencia se puede postergar seis meses, tienes una fábrica paralizada, una fábrica bloqueada, algo que en una obra in situ es más flexible, porque son equipos de trabajo subcontratados que, que acuden a cada una de las obras en una industria es mucho más complejo es, co es como pedirle a la industria automotriz que, que planifique sus pedidos a medio plazo pues depende de la normativa es, es complejo pedir, pedirles eso y en cuanto a lo que comentábamos sobre la integración hace cuatro años cuando presentamos Exitu y, y lo comenté aquí contigo en esta misma mesa lo presentamos con, con cierto temor sobre todo a una gente muy importante en este caso que son los arquitectos que dice oye cómo lo van a coger, cómo, cómo van a, a, a percibir una restricción de su libertad creativa, porque al final pasamos del módulo de 21 del ladrillo a un módulo bio tridimensional de grandes dimensiones. Al final el sistema industrializado que elijas tiene mucho que, que decir sobre el diseño del edificio final y esos temores que tuvimos al, en un principio fueron, fueron completamente infundados. La realidad en cuatro años es que nos hemos encontrado con, con magníficos profesionales que han abrazado la industrialización... Como, como si fuese nativa para ellos desde el principio, que han aprendido y nos han enseñado a nosotros que hemos andado de la mano y que hemos corregido los muchos problemas que entre todos hemos tenido. Los arquitectos hoy en día son completamente proactivos a la industrialización, o por lo menos los que están dentro de este círculo, los promotores que son los que al, al final lanzan el, la idea de industrialización dentro de sus proyectos, los que creen en nosotros, los que los que tienen la visión de saber que el mercado está cambiando y que está cambiando no por una moda, como comentábamos antes, sino por una necesidad real. El sistema constructivo tradicional adolece de, de cualquier criterio industrial que llevamos más de 100 años aplicando en cualquier otro sector, continuar haciendo las cosas en una obra, con la climatología, adversa, con una mano de obra que nos quejamos que hay poca mano de obra y que es poco profesional, pero es inherente al sector un sector en el en el que eh, estamos hablando permanentemente de, de la fal de la temporalidad De la falta de continuidad en los trabajos eh, Y eso no permite vertebrar Cuando eso cuando te lo llevas a una fábrica Al final es el, en, un, en un entorno industrial somos alérgicos A la rotación de personal, cuesta mucho formar A, a los profesionales, cuesta mucho que, que, que adquieran conocimiento Que integren incluso los valores de la compañía Y mantenemos unos niveles de, de empleo Estables que nos permiten retroalimentar El avance de estas personas dentro de la organización tenemos Estamos en una coyuntura en la que yo creo que el reveal de este año va a ser un punto de inflexión tremendo, va a ser el, el catalizador de un movimiento que, insisto una vez más, creo que no es una moda porque es una necesidad real y que muy probablemente si analizamos el reveal dentro de un mes o, o dos pues nos encontremos con un cambio de paradigma en, en el pensamiento global tanto en la sociedad como en los integrantes del sector. Uh
1: -huh. Javier.
5: Evidentemente se tienen
4: que, que vincular a, a, al movimiento todos los, todos los actores,
5: todos los agentes todos que intervienen. Si hay, como la pregunta iba un poco por el lado de la normativa, en cuanto a la normativa técnica y en la, vamos, en la especialidad que tenemos nosotros que es la de la estructura, sí que sería necesario una algún tipo de, de, de adaptación porque, por ejemplo, pues en estructuras pues no tiene nada que ver el control de calidad de la estructura hecha in situ que hecha en... En una, en una fábrica y mediante un método de y pongo un ejemplo muy sencillito, pues habitualmente se están multiplicando los pesos muertos o las pesos o los, o los, o los pesos propios de toda la construcción por uno y medio y cuando, cuando especialmente en la construcción industrializada, todas las masas y todos los pesos de todos los componentes van a estar calibrados. Entonces, ¿qué necesidad hay de, de, de hacer esos incrementos en cargas que penalizan los dimensionados, penalizan los costes, etcétera? Eso y pongo un ejemplo, no, de hablando ya de normativa técnica, eh, normativa en cuanto al tema urbanístico, yo creo que también que debe haber ahí un esfuerzo grande, porque el, urba, el, el urbanismo, y de eso es una cosa que, que en este asunto de la industrialización prácticamente no se habla, pero el urbanismo es, es determinante, ¿eh? y eso en, en combinación también con... Eh, con, con el oficio de los, de los, de los arquitectos resulta que eh, la tipología de viviendas eh, habituales eso lo sabe José María o los grandes promotores mejor que nadie, está prácticamente estandarizada, o sea, las viviendas curioso, nosotros encontramos con cientos de proyectos y la tipología de viviendas con pequeñas variantes prácticamente es la misma con más dormitorios, con menos dormitorios y tal, pero y, y se, está, se, se uniformiza mucho. Sin, sin embargo, los sistemas constructivos, incluso el diseño del propio edificio, hay una disparidad que es insostenible, no puede ser. Admiramos las ciudades eh, de la Edad Media y tal, precisamente porque es todo construcción uniforme, muchísimo mejor ordenado, solamente porque prácticamente no disponían más que de una manera de hacer las cosas y de unos materiales constructivos tal, y eso es calidad arquitectónica. Entonces sí que nos hemos encontrado con, eh, un poco con la, con la barrera, esa preocupación que con, que, como que comenta eh, Cándido de cómo va a recibir el arquitecto esto. El hecho de que se estandarice y se industrialice no tiene que penalizar para nada la calidad arquitectónica, sino todo lo contrario. Seguramente mejorarán, mejorarán los edificios porque van a estar bastante más... Eh, controlados desde el punto de vista del, del diseño yo creo que sin sí penalizan en exceso la, la, la parte creativa por parte del arquitecto pero es calidad es calidad uh -huh. y, y eso lo, y eso lo vemos en las en las ciudades de otros tiempos sobre todo en las en, en, en las que la uniformidad en la arquitectura es un valor uh
1: -huh. vamos a eh, es que me llevaba tiempo pidiendo la palabra Ignasi el pobre que es que no está en la mesa vamos a, a darle paso Ignasi te, te escuchamos
2: no, solamente quería puntualizar una cosa. Yo creo que también incluso el tema de las licencias va podría mejorar, porque ahora, en, en este siglo en el que estamos industrialización también significa digitalización y por primera vez vamos a tener todos los datos de un proyecto dentro de un modelo digital, si este modelo digital es lo que se ofrece a un ayuntamiento o a una institución para su aprobación precisamente todo lo que se comentaba antes de los pesos, los volúmenes, etcétera, se pueden certificar perfectamente al milímetro y por lo tanto estas licencias estos eh, permisos de construcción deberían ser casi como automáticos o, o generar un informe automático sobre esto ¿no? y quería puntualizar también el bueno, puntualizar, sumarme a, a este discurso de una mejor arquitectura, yo creo que la industrialización mucha gente piensa en la repetición en la estandarización en la normalización de todo y, y de una yo me sorprendí cuando en una cadena de coches y, y cada vez que hablo con alguien del mundo de la automoción pregunto eh, en, en una cadena de producción del que salen 700, 700 automóviles al día eh, muchas veces muchos días no hay ningún automóvil repetido entonces la máxima industrialización de un proceso no significa que todo sea igual sino que todo se puede customizar de la misma forma en el que se industrializa y por lo tanto podemos llegar a tener grandes edificios que yo espero han de ser mejores edificios con mejor arquitectura, llegar a Ter mejores viviendas, lo que la industrialización porque también es una mayor calidad de, nuestro, de, de nuestras viviendas y de nuestros edificios, y llegar a, a entender que un Smart City es porque hay, ha existido una Smart Construction, un Smart Building y por lo tanto eh, un Smart Building existe porque ha habido un Smart Project que lo ha hecho, por lo tanto esta digitalización ayuda a una industrialización y a una
4: mejor eh, futura ciudad, creo yo
1: Cándido, eh, nos querías puntualizar una cosilla
4: Dos cosas muy muy rápidas Como bien sabe Ignasi Nosotros como organización Llevamos trabajando en BIN En un entorno de BIN Desde el año 2002 El año que viene harán 20 años Y sistemáticamente Llevamos 20 años Entregando los proyectos A licencia en CAD Porque las porque así nos lo solicitan los ayuntamientos porque no tienen capacidad ni metodología. Bien, que es algo que en lo que son los primeros que deben que deben ser pioneros en ello. Y luego, en cuanto a normativa que estabais comentando, eh, no quiero dejar de reseñar y de agradecer mucho el esfuerzo pionero que se ha hecho con la creación de una normativa. Lo ha hecho Andes, la patronal del sector del, del prefabricado, la UNE 127.050 de sistemas industrializados, que ha sido la primera normativa europea sobre industrialización de vivienda, en la cual nosotros eh, tuvimos la. La, la suerte o, o el trabajo de ser la, la primera empresa a nivel europeo certificada en esta normativa que empieza a establecer los criterios aunque todavía es una norma relativamente embrionaria ahora está en su segunda edición los criterios de diseño en edificaciones de diseño de ejecución y de control en edificaciones industrializadas conforme vayamos generando un marco normativo pues la seguridad de todos los intervinientes será mayor claro. la percepción de todos será de tener un producto en el mercado cada vez más maduro y cada vez más apetecible
1: bueno, es que el tiempo vuela en la radio, entonces nos quedan 10 minutos. Entonces tenemos aquí debate para rato. O sea, podríamos estar toda la mañana, pero bueno, haremos. Os prometo que haremos más debates porque de construcción industrializada se va a hablar muchísimo este año. Hemos aprovechado el gancho de, de Reville, pero bueno, es hablaremos más. Quiero que en estos diez minutos, eh, pues me digáis un poco cada uno de vosotros, ha habido un tema que ha salido y que lo ha dicho José María sobre la mesa, que ha dicho, bueno, si es que solamente se hace casi el 1% de construcción industrializada, nos falta mucho camino por recorrer. Pero os voy a poner algo sobre la mesa para cerrar ya el debate. Los fondos eh, europeos, Net Generation, eh, yo pre me pregunto, ¿supondrán un impulso en el sector para un cambio de modelo productivo basado en industrialización, digitalización sostenibilidad bueno, para cerrar vosotros vuestras conclusiones empezamos por José María
3: a ver, esos son los tres es, es lo, los, los tres pilares que comentaba son la base de, 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 para, que, para obtener fondos Next Generation a mí me parece que se está creando una oportunidad tremenda, Sí que es verdad que movidos por la necesidad, como decía Javier, de, de industrializar un sector con un peso, bueno, con un porcentaje importante en el Producto Interior Bruto. Yo creo que es una oportunidad de negocio tremenda el, el montar fábricas, una fábrica, un, un, una, una industria sostenible que sea capaz de atender las necesidades que va a tener el sector de la, de la construcción industrializada. Si encima tienes financiación europea, pues yo creo que es, la oportunidad es perfecta para para aprovecharla.
1: Uh -huh. yo,
4: yo creo que los fondos bienvenidos sean, pero al final lo que vertebra un, un mercado, lo que vertebra un sector y al final acaba vertebrando un país es, es la realidad del, del negocio. La industrialización insisto una vez más, creo que no es una moda, no es una moda porque hubiese una necesidad real de, de un sector, un sector que no se ha industrializado en cien años, que tiene unas idiosincrasias y unas características que hacen deseable que cambien asociado lo, los Next Generation, se apoyan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora están muy manidos, y el ods nueve Habla de la necesidad o, de, o del uso de la industrialización, no en el sector de, de residencial, sino en todos los sectores como un vertebrador de las economías de los países. Y, el, y creo que es el ODS 27 o el 26, que, la, que habla de la necesidad de establecer sistemas res, resilientes, sistemas... Lo contrario de lo que tenemos percibido en el sector de la construcción tradicional, en el que estamos acostumbrados pues pues a una temporalidad, a una baja calidad de, de la empleabilidad, a un, a un sistema que, que mueve el PIB del país a golpes y que es capaz de desplomar la economía o de auparla en función de, de las burbujas que genere. Todo, todo eso es lo contrario a un sistema industrializado, no, no digo industrialización en el sector de, de vivienda, sino a cualquier sector industrial lo que necesita es una estabilidad, es, es una continuidad, es un largo plazismo que, que es contrario a lo que hemos conocido en la construcción tradicional.
1: Uh -huh. Javier.
5: Bueno, efectivamente es una oportunidad de, de negocio y, y, y productividad impresionante, o sea, ahora mismo... Eh, es eh, el sector industrial, de la industrialización, en, aplicado a la construcción, en España está prácticamente vacío. Tiene además la ventaja de que en la mayoría de sus componentes, no solamente la estructura, la mayoría de esos componentes tienen que ser a la fuerza de la industria local. O sea, la mayoría de las cosas que se ponen en una obra, en una obra ensamblada, no pueden venir de China. Con lo cual, los radios de acción son muy pequeños y, y, y cuando hablo de industria local es, 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 es local, con radios de acción pues de pocos, de, de, de 100 kilómetros o, o poco más, lo cual, es, lo cual es muy 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 positivo. En, en, calculamos, porque tenemos estudios hechos acerca de este, de este asunto, que en, y hablando de largo plazo, en no mucho más allá de 8 o 10 años, se, se, en España se, se van a venir haciendo unos 15 millones de metros cuadrados al año de construcción industrializada ¿eh? y solamente solamente en la parte de estructura que representa aproximadamente el 10% del coste de la construcción eso ya son 2.000 millones, eso quiere decir que si lo extrapolamos al, al, al total del, 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 del proceso pues como mínimo en, en ese poco tiempo pues se puede estar hablando de un negocio de en torno a 20.000 millones que efectivamente tiene una importancia importante en el, en el producto in, interior eh, lo que pasa que no nos podemos olvidar que esto es un parto y como todos los partos es doloroso y a la fuerza tenemos que asumir que va a haber una fase de sobrecostes de la que ya se habla pero parece que no es, el tema no es sencillo porque al final las empresas tienen que sobrevivir y no pueden perder sistemáticamente pero ahora vamos a pasar como en otros sectores cuando han evolucionado una fase una fase de sobrecostes y eso hay que resolverlo de alguna manera si los fondos, ya sean los Next Generation o los que sean eh, se dedican a, a apoyar esa fase crítica que es imprescindible pasarla, pues entonces el tema funcionará mucho mejor.
1: Bienvenido sea, ¿no? Ignasi, pues te queda un minuto. No sé cómo vamos a hacer.
5: Muy rápido.
2: Yo creo que eh, lo que necesita el sector con los Next Generation, si nos leemos bien cuáles son los objetivos, es como decía Cándido, es con reconvertir los sectores en resilientes. Hemos pasado una guerra que se ha llamado covid de, de dos años más o menos, en el cual se nos dan los fondos para reconvertirnos. Se nos pide reindustrialización y la construcción no se va a reindustrializar porque necesita industrializarse primero. Y aquí está el gran reto. Y Reville intentaremos pues, abordar este reto a través de las visiones de, de todos los actores que tenemos, por ejemplo, hoy en la mesa con, con, contigo.
1: Pues muchísimas gracias Ignasi, que vaya a la feria estupendamente bien, nos veremos por allí, os deseo mucha suerte. Muchísimas gracias también a José María Quirós, delegado de industrialización de Aidas Homes, gracias por estar aquí José María.
3: Gracias a vosotros por invitarnos.
1: Muchas gracias Candido Zamora, consejero de delegado de Éxito, muchas gracias por estar aquí y compartir este debate con nosotros.
4: A ti siempre Meli.
1: Y muchísimas gracias Javier Herrea, consejero delegado de, de Sei Structural System, muchísimas sí. gracias por estar aquí.
4: Igualmente, muchas gracias a todos.
1: Ignasi Pérez Arnal, director del Congreso de Reville. Nos vemos en el Congreso, Ignasi. Muchísimas gracias, aunque te hemos tenido a través de Zoom, pero ha sido un placer.
2: Igualmente, y espero que este programa siga, porque programas así, Nelly, yo creo que son los que pueden ayudar también a hacer entender el sector que necesita este cambio.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, señoras y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
2: En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día...